0: Ich durfte mir diese Woche das erste Mal Gedanken machen, so wie beginnt man eine Message. Und ähm, ja, mir wurde dann gesagt, so, man soll was aus seinem Leben erzählen. Und ähm, dazu habe ich mal ein bisschen zurückgeschaut und gesehen, dass ich vor genau zwei Jahren und 46 Tagen, also eine schöne Zahl, 246, ähm, zum ersten Mal äh, hier im ISF Bielefeld war. Und ähm, ja, ich bin immer noch hier. In der Bibel lesen wir in Johannes 14, meine Schafe hören meine Stimme. Schafe, die sind mit recht schlechten Augen ausgestattet, die sehen nicht so gut. Die haben aber eins gelernt, die haben gelernt, auf ihren Hirten zu hören, weil die wissen, dass der das Beste für sie will und dass der gut für sie sorgt. Für uns als Christen haben wir auch einen Hirten, das ist Jesus. Und der spricht auch zu uns und wir können mit ihm sprechen. Das ist recht einfach, das nennt sich Beten. Um ihn gut zu verstehen, das müssen wir ein bisschen trainieren. Und da muss man sich Zeit nehmen, auf Gott zu hören. Das eine ist, um Gottes Reden zu hören. Das andere ist dann auch das, was man gehört hat, richtig umzusetzen. Und das ist die große Herausforderung in meinem Leben. Für Schafe ist es überlebenswichtig, dass sie auf ihren Hirten hören. Und für uns sollte das auch sein. Ich hole ein bisschen aus in meinem Leben, damit ihr versteht, warum ich jetzt zu diesem Thema heute zu euch spreche. Weil ich weiß, dass Gott für jeden von uns einen Plan hat, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich dachte lange, für mich nicht, aber scheinbar sogar für mich. Und das hat dann dazu geführt, dass ich nach etwas mehr als zwei Jahren von einem schüchternen, zurückhaltenden Gottesdienstbesucher ähm, dazu geführt hat, dass ich heute auf der Bühne stehe und zu euch spreche. Im Ganz zurück in mein Leben, ganz an, fast, fast ganz am Anfang, ich bin in einer kleinen Ortschaft aufgewachsen, in der Schweiz, schön auf dem Land, wo die Welt noch so richtig schön in Ordnung scheint. Ähm, ich bin, also für mich war es normal, dass man regelmäßig in die Kirche geht und für mich gab es auch irgendeinen Gott, aber was das Ganze mit mir zu tun hat, persönlich, das, ähm, das habe ich damals nicht begriffen. Ich sehe aber heute, dass in meinem Leben Gott immer wieder Situationen gebraucht hat und Menschen an meinen Lebensweg gestellt hat, die, die mich einfach ein bisschen geleitet haben oder mir die Möglichkeit gegeben haben, auf diesen Zug aufzuspringen und ein Leben mit Gott zu beginnen. Eine wichtige Person, die mir heute immer noch sehr wichtig ist, war ein Schulfreund, mit dem ich fast die ganze Schulzeit die Schulbank gedrückt habe. Der hat es nicht unterlassen, mich immer wieder mal in seine Jugendgruppe einzuladen, in seiner damaligen Gemeinde. Und ähm, ja, wenn er mich eingeladen hat, dann bin ich mitgegangen. Und ähm, wenn er mich nicht eingeladen hat, dann bin ich nicht mitgegangen. Und ähm, das ging dann so eine Zeit lang so, bis ich irgendwann, ähm, mich irgendwann irgendwas gereizt hat dort. Also irgendwie, irgendwas hat mich gepackt dort. Und ähm, einerseits wie die, wie die Menschen miteinander umgehen und ähm, dass die mich auch wahrnehmen. Und, ich habe gemerkt, dass ist etwas anderes und bin dann regelmäßig gegangen. Und etwas später habe ich dann auch mein, mein Leben in Jesus übergeben und ihm gesagt, dass er fortan mein Leben bestimmen soll. Aber trotzdem habe ich das in, in vielen Situationen eigentlich nicht zugelassen damals. Und so viel ging dann die Zeit. Ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich durfte mit 19 ins, in die Armee. Und ähm, ein bisschen zu, meinem, zu meiner Überraschung haben die dann Führungspotenzial in mir gesehen. Und ähm, habe mich Hand zu einem Unteroffizier gemacht und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich das erste Mal vor, vor Leuten stehen musste und ähm, irgendwas denen erzählen und irgendwie welche Ausbildung mit denen machen und ähm, rückblickend weiß ich nur so, die ersten Ausblick Ausbildungen von mir, die waren nicht so der Hit und ähm, ja, ich wurde nie irgendwie mit was beworfen, aber ähm, die waren ein bisschen geduldig und mit mir, aber ähm, ja, also ich sehe einfach dort heute so auf mein Leben, dass, dass dort Gott begonnen hat, mich zu formen, zu dem zu machen, was ich heute bin. Und hat mir dort die, die Möglichkeit geboten, ähm, eigentlich viele Fehler zu begehen, was man als, als Leiter machen kann. Die ich zum Glück heute hoffentlich nicht mehr mache. Ein paar Jahre später war ich dann bei einem internationalen Unternehmen engagiert. Ich habe ähm, auf der halben Welt Maschinen aufgebaut und ähm, von Stadt zu Stadt gezogen. Es gab auch ganz schöne Orte, wo ich war. War eigentlich cool das Leben, aber trotzdem war, war der Glaube und war, war Gott für mich nur ähm, ein Nebenschauplatz in meinem Leben. Aber trotzdem hat dann Gott Momente gebraucht oder ähm, gewisse Situationen, wo ich heute sehe, dass, ähm, dass er mich dort einfach gelenkt hat und ähm, mir eigentlich die richtigen Entscheidungen gegeben hat. Und die eine Situation, das war Anfang 2009, da war ich in Frankreich, an einem Projekt ähm, engagiert, das, ähm, das von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt war. Das hat nie richtig funktioniert und wir, wir haben Stunden und Stunden investiert und es ähm, hat nie richtig funktioniert. Und trotzdem mussten wir dann diese Anlage einem potenziellen anderen Kunden vorstellen und präsentieren. Und ich weiß, das einzige... Der einzige Tag, wo eigentlich alles top funktioniert hat, war genau an dem Tag, als wir das vorgeführt haben. Und ähm, eine Woche später haben die Maschine gekauft bei uns. Und ja, ähm, Ihr dürft jetzt raten, von wo die Delegation damals war. Einer von denen ist heute mein Chef. Etwas später war ich dann in Bern damals ähm, bei, bei meinem Vorgesetzten. Und wir durften jeweils so Wünsche anbringen, wo wir gerne hin möchten. Und ähm, mich haben eigentlich immer andere Kulturen, andere Sprachen gereizt. Ich wollte, ich hätte die Möglichkeit gehabt, nach Frankreich zu gehen oder nach Spanien. Und trotzdem stand ich dort bei meinem Chef und habe gesagt, ähm, hast du schon Leute für Bielefeld? Ich würde sonst gehen. Ich weiß ich nicht mehr ganz genau, wie es mich damals geritten hat. Ich, weil, ähm, mich hat ehrlich gesagt, mich hat Deutschland nie gereizt, hinzugehen, sondern ich wollte andere Länder, andere Sprachen lernen. Ähm, ja. Und dann irgendwann im Jahr 2011 gelangte ich dann tatsächlich nach Bielefeld. Und ähm, das hat sich immer mehr in die Länge gezogen, das, das Projekt und so. Und schlussendlich ähm, habe ich dann zugesagt noch ein Jahr länger zu bleiben, um die, die Leute im Unterhalt zu unterstützen. Trotzdem, ich wusste nicht, wieso, nicht mehr genau so, wieso ich dort zugesagt habe damals, weil das hätte bedeutet, dass ich ein Jahr lang alleine eigentlich in einer fremden Stadt hätte bleiben müssen. Und ähm, ja, das wäre bestimmt für mein Leben nicht so gut gewesen. Aber etwa gleichzeitig mit dieser Entscheidung hat dann Gott wieder so einen Fingerzeig in meinem Leben gemacht. Und ähm, da hing noch so ein, ein Plakat von einer icf veranstaltung die schon zwei Wochen durch war und das Plakat gar nicht mehr hängen hätte dürfen. Und trotzdem habe ich aus mehreren äh, Metern Entfernung das Logo gesehen und, oh, das kenne ich von irgendwo, ich muss mal reinschauen. indem das war irgendwie vor zwei Jahren und 46 da War ich dann das erste Mal da. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann ein bisschen später vor einer Entscheidung stand, soll ich in Bielefeld bleiben, vieles zurücklassen und ähm, hier bleiben oder wieder weiterziehen und ähm, mein Glück an einem anderen Ort suchen. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir viele Situationen, wo, wo Menschen Gottes Reden hören und ähm, wie sie dann auch das, das Reden getestet haben. Und auf das wollen wir jetzt ein bisschen mehr eingehen. Im Alten Testament ähm, gab es die sogenannten Würfel der Priester. Das lesen wir in 4. Mose 27 Vers 21. Er selbst muss sich nach den heiligen Los richten. Er soll den Priester Eleasar bitten, meinen Willen damit zu erfragen. Das Los bestimmt, wann das Volk aufbricht und wann es Halt macht. Josua und alle Israeliten sollen ihm gehorchen. Also es waren so, so zwei Würfel. Der eine bedeutete ja, der andere nein. Und die wurden dann so in einen, in einen Topf gepackt und da wurde geschüttelt. Und der, der dann zuerst rausfiel, das war die Entscheidung. Und das hat der, der hohe damals, durfte das machen. Und so wurden die Entscheidungen oder die, die Befehle von Gott ähm, eigentlich eine Bestätigung geholt. Und das wurde dann auch gemacht. Etwas später in der Bibel, im Buch der Richter, lesen wir ähm, die Geschichte von äh, Gideon. Gideon kriegt den Auftrag von, von Gott, die Israeliten von, von Mächten, die sie unterdrückt haben, zu befreien. Aber das war ihm nicht genug. Also er hat Gottes Reden gehört, aber er wollte dann eine Bestätigung. Und das lesen wir im Richter 6, 27, äh, 37. Ich lege frisch geschorene Wolle auf den Dreschplatz. Lass doch morgen früh die Wolle vom Tau nass sein, den Boden ringsherum aber trocken. Dann weiß ich, dass du Israel durch mich retten möchtest, wie du es sagst. Am nächsten Morgen war alles genauso, wie wie es Gideon von, von Gott verlangt hat. Aber das war ihm nicht genug. Ähm also die Wolle war, die Wolle war nass und der Boden war ringsum trocken. Und Dann gesagt: Cool, aber wenn es jetzt wirklich du bist, der du zu mir gesprochen hat, dann lass es morgen andersrum sein. Also der Boden ringsum nass und die Wolle trocken. Und eine Nacht verging und am nächsten Morgen war es tatsächlich dann auch so. Und ähm, dann hat Gideon auch diesen Auftrag ausgeführt. Für mich bedeutet das, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn, ob Gott irgendwas zu mir spricht oder ähm, wenn er was von mir will, darf ich ruhig um Bestätigung fragen und er wird mir die auch geben. Und wenn es wirklich wichtig ist, gibt er mir die auch zwei, dreimal. Ich immer wieder nachfragen. Aber begeht nicht den Fehler und ähm, geht durch das ganze Leben und fragt immer wieder, äh, ja, aber wirklich, aber wirklich und macht nie was. Sondern manchmal ist es auch einfach daran, mutige Schritte zu gehen. Und das ist der nächste Punkt, den ich habe in ähm, Malachi 3,10. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stell mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Hier lesen wir, dass, dass Gott zum Volk sagt, bringt den zehnten Teil eurer Rente in den Tempel und, und schaut dann, was passiert. Das heißt für mich auch eben, ich, ich gehe einfach mal einen mutigen Schritt und gucke dann zurück und ähm, schaue, was passiert. Das Gleiche ist, also um das konkrete Beispiel zu bringen, ähm, ich keine Ahnung, ob das auf der Bühne hier, was ich heute mache, das Richtige ist. Aber ich gehe in diesen mutigen Schritt und schaue dann, was passiert. Und wenn es schlecht rauskommt, dann habe ich das auch verstanden von Gott. Gott spricht, spricht zu jedem von uns, wenn, wenn wir das zulassen. Und ähm, wenn wir uns öffnen für ihn und auf unseren Blick auf ihn ausrichten, dann beginnen wir auch immer mehr zu verstehen, was er uns sagt. Und ähm, dazu eine, eine Geschichte aus meinem Leben. Ich war Vor ein paar Monaten war ich bei uns im Seelsorgeteam. Einerseits, weil, weil mich das ganze Thema Seelsorge interessiert und ich dort gerne mehr was lernen will. Und andererseits, weil es für jeden von uns immer wieder mal gut tut, auch in die Seelsorge zu gehen und ähm, ja, sein Leben anzugucken. Und da war das so eine Situation, wo wir bei sehr Sorge waren und da kamen so Bilder so genau und so, so deutlich und die waren die Eindrücke waren so stark und ähm, ich, ich bin da ein bisschen erschrocken, dass es, das, weil das war mir zuvor noch nie passiert, dass es wirklich so genau und so deutlich war und ähm, einfach nicht nur so einen kurzen Augenblick, sondern schön lange ähm, die Situation da blieb. Und klar habe ich mich dann gefragt, so, ja es, ist jetzt das wirklich real? Ist es wirklich so? Oder ähm, verliere ich langsam den Verstand? Ähm, eben auf die Frage so, ähm, ist das, was, was, was die Bilder, die da kommen und so, ist, ist das reine Fantasie? Oder ist es wirklich Gottes Willen? Auf, auf, die, auf die Frage kann ich euch heute eine Antwort geben und die, die Antwort bedeutet ja. Also beides ist richtig. Das ist ähnlich wie wenn ich am Meer stehe und rausschaue und mich frage, ob das Wasser ist oder ob das Blau ist. Also beides stimmt, beides hat eine gewisse Wahrheit. Um, um das ein bisschen besser zu verstehen, hilft mir ähm, das Thema von der weißen äh, das Beispiel von der weißen Leinwand sehr. Wenn wir ähm, wenn wir annehmen, dass, dass unsere Fantasie eine weiße Leinwand ist, die erstmal leer ist und ähm, wir dann darauf Bilder projiziert bekommen. Also die Fantasie ist unsere Leinwand. Dann als, als zweiten Schritt haben wir, haben wir einen Projektor, einen Beamer, wie auch immer, der, ähm, der die Bilder auf unsere Leinwand projiziert. Dieser Beamer, das ist, das ist unsere Seele in der Seele, das ist dort, wo wir fühlen, das ist dort, wo wir denken. Und ähm, jetzt kann es sein, dass die Bilder unscharf sind, die wir, die wir auf der Leinwand haben, oder die, die wir nicht gut sehen, oder dass die viel zu weit weg sind. Das kann durch viele verschiedene Dinge sein, die in unserem Leben passiert sind. Das kann durch Verletzungen sein, das kann durch Sünde sein, die wir begehen. Das kann aber auch durch... Ähm, kulturelle oder religiöse Hintergründe sein, dass, dass diese Bilder verzerrt sind, irgendwie verschwommen. Und ähm, In dem Fall ist es gut, wenn wir ähm, Gott suchen und ähm, beginnen, diese Dinge aufzuräumen. Wenn wir selber entdecken, was, was die Probleme sind, können wir die gerne angehen und mit Gott lösen. Aber oft, auch bei mir, ist es dann so, dass ich mich mit äh, einem guten Freund suche, oder ähm, eben in die Seelsorge gehe und diese Punkte Schritt für Schritt aufarbeite, damit meine Linse, meine Bilder wieder ähm, klar werden und ich die gut erkennen kann. Also haben wir, jetzt, ähm, wir haben jetzt einen schönen Projektor, wir haben die Leinwand, aber wir haben immer noch keine Bilder drauf. Und ähm, um jetzt diese Bilder zu, zu projizieren, haben wir ähm, Zwei Arten von Möglichkeiten, Filme einzulegen. Das eine sind, sind die, ähm, die Bilder, die Filme, die, die uns diese Welt gibt. Das sind ähm, Filme, wo es darum geht, um jeden Fall ähm, zu überleben, um unsere Instinkte, unsere Triebe zu befriedigen. Es sind Bilder, ähm, ja, was einfach um, um den Kampf geht, zu überleben. Und dann gibt es eine, eine zweite Art von Filmen. Das sind Filme, die von Gott kommen. Das sind Filme, die, die uns den Heiligen Geist gibt. Das sind für viele Leute unterschiedlich, aber das sind Leute, die... die äh, sorry. Das sind Bilder, die, die Kraft geben. Das sind Bilder... Für die einen sind es Landschaftsbilder oder Bilder von Bergen. einfach. Das sind Bilder, wo man auftankt und ähm, einfach so einen inneren Frieden kriegt. Und ähm, Ja, jetzt haben wir die, wir die zwei Filme und... Zum Glück hat, hat uns Gott mit dem freien Willen ausgestattet. Also der, der Wille ist unser Filmvorführer. Wir können selber entscheiden, ob wir die Filme schauen wollen, die uns diese Welt vorgibt oder ob wir die Filme gucken wollen, die uns der Geist gibt. Das ist unsere freie Entscheidung und wir können, wir können wählen, auf was wir uns ausrichten, auf diese Welt oder auf Gott und ähm, leider gibt es keine neutralen Filme. Auch für Schweizer nicht. Eben wenn wir Gott auch in unser Leben aufnehmen und ihm bewusst fragen, was, was er für uns will, was er mit uns will, dann wird er uns auch antworten. Und, ähm, Gott liebt nichts mehr, als mit uns zu kommunizieren. Er hört dir und mir sehr, sehr gerne zu. Das macht er auch stundenlang. Aber er antwortet auch gerne mal. Oder wie das schöne Sprichwort sagt, eben Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und manchmal muss man einfach, um Gottes Wille zu hören, muss man auch bewusst mal zur Ruhe kommen und einfach nichts machen. Und nicht immer die ganze Zeit in den Arm plappen. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und wir irgendwelche Bilder gesehen haben oder Eindrücke von Gott gekriegt haben, oder wir denken, wir haben einen Auftrag, das und das zu tun. Dann gibt es Möglichkeiten, das zu prüfen. Und ich habe euch dazu fünf Punkte, die, ähm, die euch das äh, äh, vereinfachen, das zu machen. Der erste Punkt ist, was sagt die Bibel dazu? Also ein, ein Auftrag, den ich von Gott kriegt, der wird nie im Gegensatz zur Bibel stehen. Und die Bibel ist voll mit Alltagsbeispielen, wie äh, die Menschen damals umgegangen sind. Mit, ähm, mit Gottes Reden und wie sie sich entscheiden haben oder wie sie, wie sie mit Gott ähm, Geschichte geschrieben haben. Der zweite Punkt, ist es überhaupt klug? Was sagt mein gesunder Menschenverstand dazu, wenn ich jetzt das mache, was ich denke, von Gott gehört zu haben? Ähm, Gott wird nicht, nicht gegen deinen gesunden Menschenverstand arbeiten. Ähm, er wird deine Gaben, deine Talente brauchen, die du hast und ähm, auch der Zeitpunkt wird, wird richtig sein, wenn du was, was zu machen hast. Und so kannst du es auch prüfen. Und ein ganz wichtiger Punkt für mich ist, was sagen deine gläubigen Freunde dazu? Was sagt deine Small Group dazu? Was, was sagt deine Ehepartner dazu? Wenn ihr so einen Auftrag habt oder wenn ihr so ein Bild habt, fragt, fragt eure gläubigen Freunde, am besten die, die schon, schon länger mit Gott unterwegs sind und ähm, auch geübt sind, das zu hören. Ein weiterer Punkt. Was, was, sagt, was sagt dein Herz dazu? Hast du einen, einen inneren Frieden? also Den inneren Frieden bei solchen Sachen kriegt er vom Heiligen Geist. Und wenn, wenn das nicht da ist, dann, dann ist es immer ein bisschen komisch. Und der letzte Punkt. Was wäre, wenn? Wenn ich das mache, was passiert dabei? Wächst was? Oder ähm, könnte ich was zerstören damit? Und ähm, wenn ich sehe, dass was wächst, dann alles, was von Gott kommt, das ist was, was wächst. Wenn wir jetzt zurück zu meinem Leben gehen, ich war aus in Bielefeld und hatte nur die Entscheidung von mir. Ähm, hier bleiben oder weitergehen. Ich fasse mal zusammen so, ich, hab, ähm, ich hatte seit langem wieder mal eine Gemeinde, wo ich regelmäßig hinging, wo ich mich sogar auch investierte. Ich hatte wieder Freunde, was ich lange Zeit ähm, nicht hatte. Ich habe mich positiv verändert und war eigentlich von von einem Außenseiter zu einem Teil der Gesellschaft geworden. Aber was eigentlich noch viel wichtiger war, ich, ich hatte begonnen, bewusst mit, mit Gott zu kommunizieren, bewusst ähm, ihn nach, nach, nach seinem Willen zu fragen. Wenn wir das alles zusammenpacken, ähm, dann wäre das eigentlich schon gut genug Gründe ähm, um meine Entscheidung für, für Bielefeld ähm, recht zu Das habe ich auch damals nicht alles so genau gesehen. Und auf der anderen Seite gab es natürlich für mich ähm, einenseits einen gut bezahlten Job. Ähm, es gab die Möglichkeit, dort mich weiterzuentwickeln, also eine Karriere anzustreben. Ähm, und klar, ich habe auch die Schweiz aufgegeben, oder die Schweiz als, als Pluspunkt für die andere Entscheidung war auch da. Und ähm, ja, ob man jetzt Deutschland wählt oder die Schweiz, das ist, ähm, ja, ist einfach ein Unterschied. Ich habe dann aber bewusst Gott ein halbes, oder nein, eigentlich... Gott hat die Entscheidung schon angetroffen, aber ich habe mir ähm, bewusst ein halbes Jahr ähm, Zeit gegeben, um, um eine Entscheidung zu treffen. Und habe Gott auch dort reinreden lassen, dass, ähm, dass er mir das einfach klar macht, dass ich das begreife, was, was er mit mir will. Und ähm, Ich war dann auch noch mal ein paar Wochen in der Schweiz und habe dann trotzdem gemerkt, dass, dass ähm, schon damals so, dass sich dann so ein Zuhausegefühl in Bielefeld entwickelt hat, wo einfach für mich klar war, dass ich hier hingehöre. Ich hatte auch mit, mit dieser Entscheidung so einen, tiefen, eben so einen tiefen Frieden gekriegt. Und ähm, Ich habe auch zugelassen, dass, dass Freunde zu mir sprechen und ähm, da kamen dann so Aussagen wie, ähm, wir werden alle Entscheidungen mit dir ähm, mitgehen, aber ähm, wir werden dich auf jeden Fall vermissen, solltest du weiterziehen. Und Gott hat mir dann auch noch eine Tür geöffnet und hat mir ähm, einfach so einen Job angeboten hier in Bielefeld, den ich ähm, annehmen hab, hätte können. Rückwirkend weiß ich, dass, dass Gott einfach so lange zu mir gesprochen hat, bis es für mich dass die logische Entscheidung war. Also alles andere wäre wär dann unlogisch gewesen und wär, ähm, ja, das hätte einfach mir nichts gebracht schlussendlich, sehe ich heute. Und ähm, ich habe auch so ein, ein Zitat in meinem, meinem Leben oder ein, ein Sprichwort, wo ich mir ähm, sage, dass ich, ich will im Alter niemals sagen, ich hätte damals doch nicht das getan, oder ähm, hätte ich damals doch diese, diese Chance ähm, ergriffen und hätte das getan. Und ähm, ich weiß heute sehr genau, wäre ich damals weitergezogen und hätte Bielefeld hinter mich gelassen, würde ich irgendwann im, im Alter sagen, so hätte ich doch damals nicht ähm, mitgeholfen dort und ähm, ja, hätte die Chance gepackt und hätte ähm, mich und ähm, ja, einfach, die, einfach die ganze Mitarbeit in dieser Kirche und alles ähm, ja, das, das, hätte, das dürfte ich nicht aufgeben. Wie sieht es bei dir aus wenn, wenn du vor Entscheidungen stehst? Lässt du Gott bewusst in deine Entscheidungen mit reinreden? Lässt du es zu? Dass, dass Gott dir sagt, welcher Schritt als nächstes dran ist. Ich möchte euch ermutigen, dass wenn ihr vor kleinen oder großen Entscheidungen steht, einfach Gott fragt, was er davon hält. Oder in anderen Fall ihr wisst nicht genau, wie es weitergeht oder wo ihr hingehen, oder wo es mit eurem Leben hingehen soll. Dann fragt einfach Gott, was er denkt, was dran ist. Zum Abschluss will, will ich euch noch was sagen. Dass, es braucht Mut, Gott, Gott um seinen Willen zu fragen. Weil ähm, meistens, wenn wir ein Leben mit Gott einschlagen, dann ist ein gewisses Preisschild dran. Für mich war das Preisschild damals, eben die Schweiz aufzugeben, einen gut bezahlten Job aufzugeben und mich einfach auf Gott auszurichten und ähm, zu gucken, was Gott für mich geplant hat und ähm, was er mit mir vorhat. Es braucht Mut, Gott nach seinem Willen zu fragen. und Es kann sein, dass er dich irgendwo hinschickt, wo, wo du eigentlich nicht hin willst. Oder es kann sein, dass du irgendwas Verrücktes tun musst oder darfst. Ja, das kann sein. Aber er wird nie was von dir verlangen, was, was, was du nicht tun kannst, was, was außerhalb deiner Möglichkeiten ist oder irgendwas, was, was dich nicht weiterbringt. Die Band wird jetzt gleich auf die Bühne kommen, mit den Liedspielen, wo, wo ihr die Möglichkeit habt, ähm, euch Gedanken zu machen. Äh, was, wie geht ihr Entscheidungen an? Lässt ihr zu, dass Gott in deinen Entscheidungen spricht? Oder ein ähm, anderer Punkt, hast du dich in deiner Vergangenheit bewusst gegen Gott entschieden? Hast du Entscheidungen, die eigentlich klar waren für dich? dass die von Gott waren, hast du dich dagegen entschieden, dann geh zu ihm und bitte, ich, bitte ihn um Vergebung. Ja, wo stehen Entscheidungen an in deinem Leben und wo lässt du zu, dass diese Entscheidungen göttlich sind? Danke, Herr, sprichst du zu jedem von uns. Danke, ähm, sprichst du zu jedem von uns, wenn, wenn wir uns darum bemühen, dich zu hören. Und ich bitte dich jetzt einfach um diese, diese Entscheidungen, die, die vor uns stehen oder ähm, diese Entscheidungen, die hinter uns stehen. Wirk einfach da mit und ähm, ja, bitte schenk uns den Mut, Entscheidungen mutig mit dir zu treffen, um einfach Schritte in unserem Leben vorwärts zu gehen und dich immer besser kennenzulernen.